0: La radio es mía. Pachi Poncela.
1: Las 11 y 5 y 6 de la mañana, ¿qué hace? ¿Qué estás tocando ahí? Deja de tocar lo que no debes, toco, o tócalo, pero con mesura, con prudencia.
2: Otra vez, Sam.
1: Con calma, ¿no? Otra vez, que no lo toque otra vez, porque si lo toco otra vez va a pasar, van a pasar cosas que no queremos que pasen. Uh -huh. eh, estás
2: en modo no, papá, ¿eh? ¿Eh? Estás en un modo de no, papá. No,
1: a ver, lo que no quiero, lo que no quiero es que este chaval se desmande. A ver, uh -huh. Yo en su vida privada ya no me meto, pero el tiempo, lo que de mí dependa, eh, vamos. Silbando
2: y tocando las palmas Sí,
1: ¿eh? eso, tú que, que yo me entere Eso no. lo
2: decía el padre de un amigo mío cada vez que nos íbamos de su casa uh -huh, De la que sí, ¿no? salís silbando y tocando las palmas Está bien,
1: y en grupos impares menores de tres ¿no? que Eso se decía también
2: Que tardé mucho tiempo en entender qué significaba eso, ¿no? De silbando y tocando las palmas ya, ya. Que era sí. no robéis nada
1: no, no robéis nada, u otras cosas, ¿qué edad teníais entonces? Bueno, sí, también ¿Tenéis la hormona alterada o eso... normal? Nos pone María Galón su mensaje que nos dice soy seguidora de las publicaciones, las que hacemos en Facebook, y hoy no las puedo ver. ¿Algún fallo? Anda. Pues no lo sé. No lo sé, Maricarmen, no sé decirte. Mm, puede que sí. Digo puede que sí, porque ya esta mañana nosotros mm. asistimos en general al, al ritmo regular de las publicaciones de los oyentes de la radio mía, y hoy sí que van más lentas. Yo no sé... Mm. Bueno, todo puede ser. Todo puede ser. Eh, para mí, Facebook cuantos Eso, más días pasan es que cada vez me, cada vez me parece más misterioso. Sí. Cada vez me llama más la atención, es que funcionan, aparte tú notas que hay cosas que hacen que, que hay cosas que hacen que son que van contra ti o sea, que te están como buscando, ¿no? Entonces un día, sí, hacen como que te escamotean la publicación y entonces no aparece. Otro día tienes un montón de visitantes y un montón de sí. interacciones y no sé qué. no sé cómo funciona. Oye, estoy... fin, ¿Quieres ¿tiene?
2: conocer algún detalle? El enemigo conoce no, el sistema ya está, ya, de... No, ya comisión
1: con ese libro o algo. Oye, que, que, Perdón, ¿eh? que no lo sabía que... es. Están... porque
2: es el Día Internacional. Ya
1: será eso. En algún momento tenía que llegar, estoy leyendo La Nueva España, que Chema Castañón se jubila. Sí,
0: lo he visto. Después de 41 años, años en Paradiso. 41 años en
1: Paradiso. Ajá. Para quien nunca haya estado en Paradiso Hay una cosa mm. que no tienen A ver, la tiene Rafa de Stone y cuatro libreros más Esto no es lo habitual sí. Tú llegabas a Chema uh -huh. sin ordenador de ningún tipo ah, ¿sí? Y mm. tú le preguntabas por un libro de término ¿Tienes? Sabías si lo tiene, cuándo lo iba a tener Cuándo lo había tenido, cuántos sí, ejemplares sí, sí, te sí. quedaban
0: Etcétera, etcétera, etcétera sí, sí. Y yo con, Impresionante. Con, con la editorial de sí, Ir y te decía Sí, eh, Creo que quedan dos de no sé cuál, tres de no sé cuál. Pum, pumba. pum, 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 que pum, clavao.
1: Sí. Un librero... Ojo y un agitador cultural sí, tanto está, él como José ¿eh? ahí en uh -huh. Paradiso porque Paradiso no solamente es un sitio donde se venden libros y discos uh -huh. sino que es mucho más
2: un sitio donde se está.
1: Participaron
0: sí. en la primera venida de
1: Nacha Pop allá sí, por 1980. Sí señor ¿no? sí señor sí, es que uh -huh. les, les debemos mucho sí, pero sí. como todos los discretos uh -huh. nunca se lo pagaré. Claro. Uh -huh. En fin Chema hablaremos aquí en la radio mía le pongo luego un mensaje a ver si quiere hacernos Volaba. un poco de caso. ¿Qué uh -huh. tan discreto no sé yo, Chema y... Eh, los no. dos, Chema y José. Pero sobre todo, Chema, no me gusta esto de la Alaraca. Y ya me imagino que ya hayan arrancado un reportaje en la Nueva España. Pues estarán ¿Qué? ahora detrás de él a ver... Cuando, Venga, hombre,
2: que no pasa nada. Cuando
1: nos cuenta sus recuerdos, sus <risa> memorias, sus cosas. Que vale. hay un
2: minutín, Bobu
1: Las 11 y 9. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, aún... Eh, a un Hablando escritor del de alto vuelo, ¿sí? a Ricardo Menéndez Salmón, que cada libro que saca pasa por aquí, por la radio mía, cosa que le agradecemos. Sí, sí, pues sí, sí, la verdad. sí porque verdad. Seguir eh,
2: cuidando a los de casa, es, eh, a, es. cuando eres un mm. tope gama... hay lo no, que se ponen bobos! Eh, no, no es el caso en, el en caso absoluto. El caso de Ricardo,
1: no. Que, por en cierto, absoluto. no es novela lo que presenta, no entres dócilmente en esa noche quieta, sí. sino que... La
2: vida misma, la vi su, sí, vida su vida misma.
1: Y su, la relación con su padre, sí. cómo esta relación le marcó... Bueno, él mismo nos lo va a contar dentro de un rato aquí, en la radios mía.
2: A mí me da pudor, fíjate. Un poco. ¿Verdad? Sí, sí es que Estar es... En,
1: la, en los entresijos mm, sentimentales, emocionales. Sí, emocionales del sí. escritor. Bueno, a ver, a ver qué nos dice. ¿Qué más cosas? Hoy
0: tenemos una efemeridona... Mm -hmm. Ah, enfriando, que iba enfriando, sí, ¿no? la conferencia de Yalta. <ríe> Eso de ese... Enfría la segunda guerra mundial y se da paso a la guerra fría propiamente sí, señor. He
1: sí, señor. Uh -huh. pues nada, hoy contaremos cómo fue aquella conferencia en la que se les veía a todos muy muy abrigones cada, sí muy abrigones <risa> y cada uno en su papel roosevelt ya con la mirada bastante perdida bueno, roosevelt es que
0: moría dos meses sí, después estaba muy hecho polvo sí, sí. stalin muy reconcentrado sí. Sí, 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 sí. ¿Qué estará pensando usted hombre sí, sí, que sí. tendrá debajo la boca? Sí. cruzar la mirada con Churchill, esa foto dice mucho. Sí. Dice mm, mucho Porque es. se les ve Churchill bastante deteriorado. Sí, estaba muy hecho polvo. Porque aquí, Churchill, y yo creo que fueron dos, también como Mankiewicz con Cleopatra. Creo que tuvo dos ataques al corazón durante la Segunda Guerra Mundial. Madre mía. Eh, lo cual no fue óbice para que dejara ni de fumar ni de beberse uh -huh. tropecientos whiskies a diario. Y, ¿no? y, y, y,
2: y gritarle a todo el mundo y ¿no? Y llegó con los 90, yo, sí, sí, sí. Y, sí yo,
0: y bueno, ya lo contaremos, pero el que era un foribundo anticomunista, porque sobre todo y ante todo era un defensor del imperio británico, uh -huh. pues acabó llevándose, no voy a decir que bien, pero bueno, con, pasando noches interesantes con, con Stalin. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, anda. Los, est está.
1: los extremeños se tocan, sí, sí, el otro. Claro. Sí. Es
0: que tenían una, tenían una costumbre, bueno, tenían dos costumbres que unían mucho. Uh -huh. ¿no? Una era que dormía muy poco, uh -huh. muy, muy, muy poco, al contrario que... Eh, Hitler que de, se, se acostaba muy tarde pero luego dormía un montón por la mañana dormía a la mañana uh -huh. estos no estos mm, por eso eh, salen de crowd que, que Churchill no, no perdona la siesta sí porque necesitaba esas dos orinas de, de siesta porque dormía apenas tres durante la noche ¿no? uh -huh. y Stalin hacía lo mismo se acostaba muy tarde pero se levantaba muy temprano también uh -huh. eh, eso les unía y la, la afición a la botella, o más bien, no al vidrio, sino a lo que con el vidrio suele contener. <risa> el pues
3: contenido
1: está, más que el contenido. Eh,
0: Y a esas horas, pues es lo que les acercó. Ya
1: es. <risa> bueno. eh, Pues luego lo contaremos, lo de la conferencia de alta y a ver en mm. qué quedó <risa> aquello. Sí. 11 y 12, también contamos lo que nos habéis contado. Hoy, pelis que seguramente no se llevaron el Oscar, pero que se lo merecía. Mm. Esto es Mi tío, de la película de Jack Tati, Que ahora yo tengo dudas, y Ramón Redondo nos sacará seguramente de ella enseguida Si tiene Oscar o no tiene Oscar Porque fue una película, bueno, de mucho... Bueno, como, como prácticamente todas las de este hombre, las de Jack Tati. Yo solo vi Las vacaciones del señor Hulot Y me encantó, me pareció un humor tan, no sé, mm. tan naif, tan inocente, tan sencillo sí. Que, no sé,
0: de esto, no, Pero no esperaba es un mucho es cineasta extraordinario, sí, sí, ¿eh? sí, 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 sí porque esa sencillez es tan... tan ¿Cómo lo consigues? Es eh? muy complicado. ¿Cómo lo consigues? Bueno, películas que se
1: merecían seguramente un premio y que no lo tuvieron. La propuesta de Servidores, por supuesto es esa mm -hmm. obra maestra, mi tío Jacinto, Peliculón, donde los haya, de Ladislao Baida. Lo digo un poco de broma y un poco en serio. Y también lo decía antes, me parece la actuación que hace Antonio Vico, el protagonista, el que hace de mi tío Jacinto, es absolutamente antológica. ¡Qué tío! ¿Qué tío? tío! Jacinto! Dice Cristina Tuero, yo le hubiera dado un Oscar a Piel de Gallina. Yo creo que quiere decir carne de gallina. Sí. Me ha puesto Piel de Gallina, creo que es carne de gallina. Es una obra maestra, no me canso de verla. Tampoco desmerece La Torre de Suso. ¿Qué? ¿Tiro para casa? Pues sí, como pues tiene sí, que ¿por ser. ¿Por qué no? Jundo, claro. ¿El gordaste?
2: ¿No? Bueno, bueno sí, frase sí, mítica. No sé, eh, bordaste. Bordaste. Sí, sí, No sé, pero me Engordaste. Me gordaste. Bueno, ¿qué vas? Qué Agárralo como puedas. <risa> Leslie Nielsen fue un <risa> crack. Lo malo es que cuando veo Planeta Prohibido, que es una maravilla, sí, me des...
1: Claro, te lo decíamos antes porque claro. Leslie Nielsen, que hoy hubiera cumplido años, 94, salía en Planeta Prohibido. Pero haciendo un papel serio Bueno, sí. serio, vamos Haciendo un papel que no era comedia
2: Para Mariasun dice Pues no se me ocurre ninguna Porque mi favorita ganó ocho Oscars Y, y habla de Cabaret Cabaret,
1: que es una gran peli Bueno, no pasa nada Oye, ¿nos has metido en ganas de ver cabaret otra vez? Pues
2: mira, ¿Mm? Amanece, que no es poco, ay, sí, es la ay. que recuerda a Cristina Rodríguez Fernández, uh -huh. o para Roberto Cañal, yo daría a ellos un Oscar a dos, si son pequeños, uh -huh. o uh -huh. dos, si son pequeños, sí. a todas las películas que ponen los sábados o domingos por la tarde, en cualquier cadena. Uh -huh. Son unos omníferos perfectos. hombres <risa> maestres para la siesta, gracias, 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 y milenta gracias. Pues sí,
1: y eso... Tiene que ver con que el cine sea una industria en sí. algunos países como los Estados Unidos, porque uh -huh. si no, ¿qué creéis? ¿Dónde queréis que salen tantas películas? Uh -huh. Mirad a ver cuántas se producen en Estados Unidos y cuántas se producen aquí. Para llenar vuestras siestas. Y ahora, tarde. Uh -huh.
2: las siestas de fin de semana son sí. amor en los fiordos sí, sí, Es decir, los fiordos. que
0: Austria, Austria está está patrocinando siestas. Sí. Austria, las, las de amor en los, en los fiordos, <ríe> esa es pero que una película Sí, Hombre. pero iba a decir
1: como enclave o como productores de pelis. O sea, Austria
0: Yo, como sí, industria sí, 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 del como cine. Productores, sí, o sea, Austria y demás países. Nórdicos, ah, es que además a, sí. a, a hacen la, la
2: misma. El mismo trío. Eh. Uh
0: -huh. Y venga, bueno. es esa, esa. Yo creo que nadie ha patrocinado más siestas que Austria, Alemania, etcétera, últimamente con ese tipo de, de telefilmes. Sí. Y la leona, la leona, esta que está que yo creo que acabas de ver la historia en la 2, pues lo típico eh, ah, en los ya. documentales de la 2, hay una leona uh -huh. que yo, hasta que vi lo que pasaba con ella, con los cachorros, tiene 10 años. Sí, eh. <risa> Afortunadamente, con los repiten una y otra vez... Que el problema no lo tenía la leona, el problema no, tenía no, el no, león, no. que era un zángano. No, no, sí, sí. <risa> no, Que estaba no. un colega mío que decía que cada vez que escuchaba la palabra que pardo, que <risa> era narcolepsia. <risa> <risa> bueno, eso y el tour de
1: Francia también. Sí, también. Yo, tete de la curse. <risa> Aparte, si, si, sabías que iba a ganar siempre. Y dice ¿para qué voy a estar yo sí. viendo esto? va a ganar Tete de la Curse. Álvaro Fuente al este del oeste con Juanito Navarro en el papel de Indio Navajo de Albacete Hostia, no, bueno, sí. bueno, no la vi Álvaro <risa>
2: Parabelo García, aunque no sea una película y por lo mucho que me gustó y disfruté en su momento, le daría mil y un premios al show de los teleñecos. Muy bien. Pues qué bueno. Bien. Entre sus invitados, los dos viejos del palco del teatro, la historieta que iba dentro de la cerdada espacial con mm. la señorita Peggy y el cocinero sueco, qué bien lo pasaba. Mm. En cuanto a películas, de las que recuerdo haber visto, lo que sí... Eh, se es a cuales no hubiera premiado jamás La soledad No es un país para viejos Y en tierra hostil ah. Auténticos despropósitos Que con sus premios me llevaron al cine Y renegué un millón de veces por haber ido
1: <risa> O sea que en este caso Contesta al revés a la pregunta sí. Las que no se merecían A el los premio, que les
2: quitaría ¿no? A a, su Oscar.
1: a ver, los teleñecos tienen pelis también eh. Sí, estoy pensando tienen. en el cuento de Navidad sí, Es por una ejemplo. adaptación guapísima sí, señor. Luego tienen también una versión pirata no De los teleñecos Algo así Sí, Eso no los sé. Los teleñecos, pirat, no sé cómo Ostras. se llama. Vale. Salvador Fernández dice: Yo le hubiera dado muchos oscarinos a 20 Alemania Pepe, porque por aquellos años casi todos los españoles éramos como Pepe. Pepe tiene una novia regordeta y estrecha y sueña con suecas golfas y macizas. Pepe <risa> tiene un amigo, el Angelino, que trabaja de encargado en Alemania, lleno de duros. El puto amo, vamos. <risa> dice Salvador: eh, Pepe está harto del campanario, de las vacas, de no tener futuro. Así que allá que se va. Y en Alemania se encuentra con el Angelino <risa> llevando patadas en el culo, con las suecas con las que rasca la misma bola que con la estrecha. Con un amargado compatriota que no estaba allí por lo que él, sino porque no está de acuerdo, entre comillas. No hay perros atados con longaniza. Y sí embajada cultura que mandan a Julio Iglesias y a un tal Manolo Escobar. Y la nostalgia le hace reconocer que como en España, ni habla. Y vuelve al redir de la bonaumbría y a la decencia de la rolliza pató a la vida. ¡Y viva ¿no? España, coño! ¡Y muérete de envidia, Tarantino! Oye, la apuntamos, venta Alemania, Pepe. Que es con, con Pepe Sacristán, yo ¿no? creo, ¿no? Sí. O sea, ¿Qué hace sí, sí, sí. de Angelino o hace del otro? Bueno, y, da igual. Y, Angelino, y, yo creo. Angelino. ¿Y sí.
2: cómo sí. se llama este de toda la vida? Landa. Okay. Landau Landa, Landa. ¿no?
1: Vale. supuesto. Martín Landa. <risa> <risa> y el hermano Alfredo Landau. Sí, sí. Vale. ¿Qué
2: más? Yo no valdría para crítico, dice Servando Álvarez del Castillo. Normalmente las pelis con Oscars o grandes premios no me llaman la atención. Vease La vida de Pi. Ah. Conseguí acabar de verla. O la de La La Land, ah, que uh -huh. no acabé de verla. Y el cine de Almodóvar, que no me gusta. Uh -huh. Oye, llámame raro.
1: No, ¿por qué? Porque va a ser raro, salvando. Al, al contrario, lo que te gusta, te gusta y lo que no, no. Uh -huh. Javi Castroviejo, no sé el tema de premios en general. Que hay muchos intereses económicos, amiguismos, enchufismos, mamonismos, dice uh -huh. también, y todos los sismos en sí mismos. Y con eso, no quiero decir que no haya premios merecidos, pero, a uh -huh. ver, todos los premios tienen su parte siempre, siempre de. Oportunismo, ya que, ya, sí. ya que, estamos, ya que ¿no? dicen lo delismo, pero bueno, eh, si no se lo iban a dar a otro, sabe cómo
0: funciona. ¿no? Pero sabéis que funciona como media, ¿no? estos días lo, lo han como media. O sea, han insistido mucho en ello. Eh, sí, tú votas una lista. Ya. Entonces, hay, por ejemplo, decían, porque se, mucha gente se sorprendía por el, el irlandés, que me no hubiera ganado sí. mejor película o mejor dirección o algo así. Uh -huh. pero tenía mucho que ver también con Netflix, ¿eh? Que ah, que ya es que la película de Netflix entonces el, sí, intentan el, ponerles barreras le ¿no? tienen ojeriza pero también es porque eh, seguramente se había llevado muchos unos ya. y mucha gente que no le había gustado la había puesto muy atrás ya entonces eso había hecho que no uh -huh. quedara digamos en la media uh -huh. cambio, claro, no. claro pues la cosa es que tú pones la, la que más te gusta la segunda la tercera la cuarta uh -huh. y Haces una lista yeah. entonces se hace una media de, de las posiciones uh -huh. y eso pues la claro. de pues claro. Entonces, claro hay películas que la, las que llevan digamos Fans muy acérrimos, hay muchos unos, uh -huh. ¿no? pero hay gente que no, la, no las ve nada, no claro. las, las detesta o no les gusta nada, uh -huh. entonces hay muchos ceros. Ay, entonces, caray,
2: bueno. Mira que estoy a ver cuando le doy uh -huh. bocado al irlandés y cuanto más va pasando el tiempo y más oigo, uh -huh. más uh -huh. atrás se va poniendo en la lista. Pues yo, yo la vería, ¿eh? Si fuera
1: sí, bien. eh. Va sí, a estar ahí un rato, no te preocupes. De sí. Full
2: Monty, dice Águeda González Díaz, por lo que me reí a pesar de su tristísimo trasfondo mm -hmm. sí. y por descubrirme a Robert Carlyle, a la Torre de Suso. Mm -hmm. Mira, pues porque sí y por tener a los testucas en la banda Mira, sonora.
1: No es mala cosa. Jairo malatesta. Mm -hmm. Hola, ¿cómo está el servicio? Menudo elenco. Una película básica en cine del otro barrio. Silvia <risa> 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 García, no sé si los hermanos Marzo tuvieron alguno. Pues mira, no lo sé. Yo creo que no. Le debería no dar un honorífico a Grucho o sí, algo así. Yo, creo, no yo les habría dado unos cuantos porque me hacen pasar muy buenos ratos sí. con sus absurdas ocurrencias. Lo apuntamos. Nacho Ciudad, sin duda ninguna... Los Vingueros, inicio de la impagable saga de Pajares y exceso. Uh -huh. Puede ser. Estas películas hay que verlas ahora, no obstante,
0: con la
3: con la distancia
1: del
0: tiempo y con su carga sociológica. Claro, también, claro, ¿no? claro. Que la pues tenía. Estaban retratando una ciudad, una, perdón, una sociedad uh -huh. que, que casi, casi se estaba yendo. Uh -huh. sí, sí. Vale.
2: Alfredo García Vázquez, de actualidad últimamente por los fallecimientos recientes, La vida de Brian, uh -huh. y amanece que no es poco. Eternas.
1: Natalie Castañón, uh -huh. yo pienso que Intocable, Forrest Gump, por el temario, se merecen uno o más Oscar. Uh -huh. Yo creo que a Forrest Gump se los dieron todos uh -huh.
2: Uh
3: -huh.
1: y a Intocable no lo sé, igual le dieron algo Algo la, cayó, creo. Francesa. Yo creo que igual sí, le dieron sí, la, película, la mejor película extranjera, que por cierto, dice Ramón Redondo siempre al Quite, uh -huh. que en efecto... Mononcle, mi tío, se llevó Oscar a Mejor Película Extranjera. Tati ah, uh -huh. es muy pa' ver. Os recomiendo uh -huh. Día de Fiesta con un cartero ciclista que uh -huh. es la onda. Uh -huh. no, ah, pues creo que es la que vi, la de Día de Fiesta. Estoy pensando. Bueno, sí. Tengo que ver más. Uh -huh. El eh, um, gran Levonski
2: dice Ramón. Sí. Y ahí eh, creo que nos uh -huh. sumas a todos. Uh -huh. sí. Aunque esta no perdió ninguno en su momento... Mm. inexplicablemente no tuvo ni una sola nominación a los Oscars ni una, mm. fíjate.
1: también pone cadena perpetua cosa, los Oscars eh? del 95 tenía mm. siete nominaciones y no se llevó ninguna, ese año ni la película ni su director Fran Darabont se llevaron nada por culpa de un Forrest Gump y un Robert C. M. X claramente mm -hmm. inferiores ese año, mm. en realidad Darabont ni siquiera fue nominado, esta película fue la primera nominación como director de fotografía de Roger Dickens vencido por la fotografía de Leyendas de Pasión, que mía que es un truño Leyendas sí. de Pasión. El genio de la cámara tuvo que esperar otras 13 nominaciones para conseguir esa tuya 13 nominaciones. Madre mía. Conseguir la primera. Leyendas es... de Pasión cumplió. es un anuncio de champú. Sí, sí totalmente. Sí, todo sí, rato. Mejor Pero dicho, incluso además. para los caballos. Los sí, Caballos todos, llevan acondicionador. Todos, todos, todos. Todos ellos. Cadena Perpetua, sí, cómo mola esa peli. ¿eh? Edgar Neville, dice Ramón Redondo, le encanta. Por ejemplo, el último caballo La torre de los siete jorobados sí. es una maravilla. Rara avis en el cine español y estupenda okay. película de género. En un cine que no hacía en un digo yo en una España que no hacía un sí. cine de este tipo. Debería ser obligatorio verlo al menos una vez en la vida.
2: La Torre de los Siete robados. de, siete una maravilla.
1: Sí. La de sí, Pues sí. mira. Plácido el Verdugo Carabuch, nos pone también. Berlanga y Azcona. Eh, Mendoza Hurtado. Me parece una injusticia que Bruce Lee se fuese de este mundo <risa> sin el Oscar a Mejor Autor Dramático. Y que el Oscar a Mejor peli del 80 fuera para Kramer contra Kramer. Me parece un mm. desatino habiendo coincidido con una obra maestra como Aterriza Como Puedas. Estamos de acuerdo. Totalmente. Mm -hmm. Pues nada. La
2: Torre uso dice Cristina de, de nuevo. Suso.
1: Sí, que mm. llega alguna más, no lo sé. Es que está raro el Facebook hoy. Mm. Bueno, en fin. Oye, ¿a qué esta música es la típica, la típica que te preguntan de, de dónde es
2: y no lo o dónde sabes, y, no lo sabes? No. y estás fartucu de oírla. No, no, en
0: ya. absoluto, vamos. Pues, ahí está. Y
2: a mí me lleva a un momento de infancia así como de penina. Mm. De verdad, directo. Sí,
0: pero de
1: penina por algo concreto ¿O No, una no, sensación? no,
2: la sensación. ¿Qué tienes tú?
1: Mm. No te apenes, mujer, no te
2: apenes. No te aferres. No te
1: aferres.
3: Gracias, oyentes de la
1: radio mía. No sabemos si el Facebook iba mal o bien, pero vosotros estuvisteis ahí y os lo agradecemos un montón. Uh -huh. Ay, eh, bueno, para que no pase que está llorando ya, Sonia Vellaneda, Vamos a las noticias. Venga, venga. No puedo ver llorar a Sonia ¿Lo que estoy mirando para
2: otro lado. Y ver Realmente? gente correr, ¿no? No, tampoco, no estabas tú, además.
0: Bueno, ¿qué le pasó a este? Un joven deja su trabajo y vende todas sus posesiones para recorrer el mundo con su hurón.
2: Roco, eh de humor. Tiene sueño y quiere descansar.
0: ¡Venga, que nos Pero vamos! Mañana su sí. no tiene que madrugar y sus amigos sí, solo no quieren
2: festejar. Nada. El león, la cebra, el tira, la pantera y la jirafa acaban de llegar.
1: ¿Pero dónde vive la... este hurón en un mundo donde hay jirafas y elefantes? Sí. Que es Jano Banano. Es, es, <risa> sí, sí.
0: <risa> bueno, este eh, es que es la historia de Charlie Hamilton, que es un aviador de la Royal Air Force, de, vamos, de la Fuerza Aérea del Reino Unido, sí. que decidió dejar su carrera y vender todas sus posesiones para irse a recorrer el mundo junto a su mejor amigo, que resulta que es un hurón, ah, que por un lado que bien y por otro lado que penina, ¿no? Ah, a ver, el hurón. También, el, el igual, a sus mejores amigos humanos pues tenían que trabajar y eso. Ah. Eh, ¿qué, ¿Por qué fue esto? Bueno, porque en 2017, ese chico que tiene 25 años, es un chaval muy, joven, muy jovencito, uh -huh. pues perdió a su progenitor, a su madre, y a su mejor amigo, su madre adoptiva, uh -huh. también murió de un ataque al corazón. Sí. Entonces, estas tres duras pérdidas seguidas provocaron que bueno, tuviera una... De, de depresión y comenzar a tener incluso pensamientos suicidas, uh -huh. contaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, hammerton decidió hacer punto de aparte, decidió dejar su trabajo, desarrollar el Royal Air Force, vender todas sus posesiones, imagino que bueno, también pues, al morir la madre y su madre adoptiva pues, había alguna herencia o algo así, uh -huh. para recorrer el mundo junto a Bandit, un hurón al que había adoptado dos años atrás. Lo siguiente que hizo fue comprar una caravana y echarse la cartera. Uh -huh. Ahí estuvo ocho meses viajando, condujo a través de 11 países. Estuvo en París, en Berlín, por España, el sur de Italia. Bueno. Dice, seguimos el sol por todo el mundo y acampamos bajo las estrellas en lugares increíbles. Jolín, suena fenomenal, ¿eh? Sí, sí. Dice uh -huh. que seguir el sol no fue lo único que hicieron, porque eso básicamente, bueno, pues es eh, lo, lo menos que puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Sino que trataban de aportar su granito de arena a diferentes causas benéficas, perdón. Porque el hurón es, es muy fotogénico, ¿eh? Sale la foto con el sí, bicho. Es chulo. <risa> sí, chulo. Sí, sí, mira que son escurredizos y posan fatal. Uh -huh. pero, pero es fotogénico. No, esos son las comadrejas. Sí, pueden ser <risa> las comadrejas también. <risa> son menos. Aunque también, no sé, vivían ahí en la caravana convivir con un hurón... Vale. Hay que tener cuidado. ¿eh? Sí, yo una sí, sí. vez pregunté, porque me, me gustan, me gustan los, los, los simpáticos, mm. aunque es intentar, digamos, eh, no sé cómo diría yo, canalizar un torrente, porque ellos son cazadores, yeah. eh, les gusta meterse ahí, viven en, pues, por cuevas, mm -hmm. etc. Antes se utilizaba para cazar conejos, por ejemplo. Mm -hmm. Y nos decían que a él lo que más le gusta, <risa> más así, al uno lo que más le gusta es el hígado, el, mm. el que le des a comer hígado crudo. Eh, dice, pero no lo hagas porque entonces huele muy mal él. Ah, Ops. sí, sí. Y lo que ocurre es que la comida. Que se le da habitualmente al hurón, pues debe de oler también bastante mal, y con lo cual, el bicho <ríe> huele, o sea, huele. Yede. Sí. vamos a decirlo que ahora, hiede sí. sí, sí, sí. y, y tiene pinta de morderte los, los dedos de los pies así sí, puedas, mordértelos <ríe> hasta el punto de... Sí, sí. Yo siempre Van cuento que una, una vez por la calle la carretera de la costa de Gijón hmm. dieron, pues, o sea, es que hubo como un boom uh, con un boom, los hurones, sí, hurones ¿sabes? que
2: sí. se pusieron de moda hmm. es inexplicable sí, sí.
0: y de acuerdo que iba un chaval con, con uno que iban así por, con un arnés sí. y iban así uh. por la calle como tal que no sé a qué punto te puedes sacar porque te un caniche de y te, Vamos, <risa> te lo arreta, la la". <risa> <risa> Y una señora lo vio y dice: Meca, vayan perros. la señora no debía ver muy bien y lo cogió. No se puede hacer ¡Nombre! jamás. Mm -hmm. Pues claro, tardó un milisegundo en morderla. Sí, sí, sí.
3: ¡Ay! Sí, sí. ¡Ay! ¡Ay, La sí. señora, primero,
0: ¿quién le manda a tocar nada? Claro, sí, sí. Y el hurón ahí enroscándose. Mm -hmm. <risa> en Esta fin.
2: es una costumbre que tenemos mucho ¿Vos? de ir a tocar a los perros. Y a los niños. Y no. Hay que darle
0: a oler la mano, etcétera O no los niños. Y como digo, bueno, pues eh, intentaron aportar su granito de arena a diferentes causas benéficas. Caminaron a través del muro de Adriano para visibilizar la enfermedad de las neuronas motoras. Uh -huh. Patinaron varias millas para ayudar a una organización que busca concienciar sobre el peligro, uh -huh. el peligro de las drogas. Y en la actualidad, Hammerton ha aparcado su caravana y se dedica a viajar por diferentes centros escolares de todo el país, Inglaterra para impartir charlas sobre salud mental a los más jóvenes. Y este ¿Sabes? chaval se ha recuperado completamente, por sí, lo que sí, veo. Sí, qué sí, bien. Pues ya sabéis que la salud mental es uno de los grandes tabús sí. que, mm. que hay todavía. ¿no? Mm -hmm. Si alguien más psicólogo, conoce al loquero, sí. a lo no sé qué, pues ahí está él, que tuvo una depresión muy bestia, e incluso... Tentaciones suicidas, pues va ahí con el hurón, que es muy, muy simpático. No sé si uh -huh. lo llevará también. Uh -huh. O igual hace como, qué sé, un ventríloco y hace como que habla el hurón. Claro, <risa> y lleva a con lo, un hurón con de lo, verdad. Con lo cual, con lo cual, tumbaría todo su discurso. O sea que espero que no. Da. Bueno, la verdad es que, bueno, lo, lo entendemos. Quiero decir, después de un año así complicado y sin <risa> esa opción, pues está muy bien. Y encima, con un hurón que mola mucho, pero mola mucho, cuidado. En buenas manos, ¿eh?
4: Ah. Y otra cuestión que no hay que olvidar es que tener eh, un animal salvaje, eh, un roedor anfibio, como. <risa> Si fuera doméstico, dentro de la ciudad, tampoco es legal. ¿Qué coño eres? Un guardabosque. No, solo estoy intentando... ¿Qué coño buscar? me importa la marmota de los cojones?
2: <risa> Hablando de Leboski... <risa> y además lo
1: mejor de todo por pues si no lo he visto es de dónde viene la conversación sí,
0: porque primero, primero dicen nazis, que eran ¿no? alemanes y se que eran nazis. ¿Y, nazis y luego dicen que no eran nazis, eran nihilistas sí. ¿sí? Bueno, no, eh, dirás Decía cualquier cosa no, pero nacional nacionalsocialismo claro, es una doctrina
1: <risa> <risa> y por otra parte tener un uro, bueno, bueno, bueno tengo toque verla Ay. una tarde de estas otra vez el gran de Bosque Bien, eh, un muchacho con un hurón, no hay que fiarse de la primera impresión de las personas, ¿eh?
2: ¿Permites que te haga una pregunta? ¿No te molesta llevar un maquillaje tan pesado sobre la piel todo el tiempo? No, no me molesta. <risa> <risa> tengo un tengo un pequeño problema con mi bigotito. Probablemente demasiadas hormonas masculinas o algo parecido. <risa> Pues, sí. algunos hombres lo encuentran atractivo Lo sé, lo sé Pero no me gustan los hombres a los que les atrae el bigote <risa> Buena conclusión
3: Ni el cielo ni es azul Ni es cierto tu candor Ni el fin
1: Maquillaje, se llama este tango cantado magistralmente por, ¿cómo se llama? por Carlos Montero. Por este señor. Carlos que... Montero, grandísimo Carlos Montero, sí señor. ¿Qué ibas a decir, Avianeda? que te voy a abrir la boca?
3: No sé. Ah,
1: bueno, menos mal, Me o sea.
2: despistaste. A ver,
1: eh, sabéis que hay aplicaciones para maquillar a gente, pero hay una para desmaquillarla. Es una aplicación que borra el maquillaje y se llama Makeup. O sea, Makeup es juego de palabras, ¿no? App. Eh, sí. No, no sí, sí, sí. sino app. App. Eso, makeup se llama. Es así, ¿no?
2: Para saber cómo son debajo de todo eso estas que pretenden ser las guapas uh -huh. oficiales son muchas las aplicaciones que hay que están relacionadas pues eso con la imagen, con lo que se llama el mundo beauty ¿eh? uh -huh. y, y desde luego que en las redes sociales triunfa, las hay de todos los estilos para todos los gustos algunas que embellecen tus fotografías otras que enseñan cómo maquillarte o por ejemplo simular el efecto que quieras en tu cara precisamente Precisamente a través de los cosméticos. Bueno, pues este app, Make Up es eh, una de esas aplicaciones de las que ahora mismo todo el mundo habla, pero por todo lo contrario. Yeah. Permite que los usuarios se quiten el maquillaje digitalmente en el rostro propio o de cualquier otro. Es decir, en una fotografía. Y así muestra su imagen real, con la cara lavadita y recién peinada. Mm -hmm. Una aplicación que se encuentra disponible en iOS... Puedes subir una imagen o incluso un vídeo tuyo o de otro uh -huh. eh, solo en compañía de otros así como de celebridades y eh, las primeras fotos son gratis, luego ya hay que pagar ¿eh? vale. 99 céntimos de euro uh -huh. es el precio mínimo si quieres descubrir cómo son debajo del maquillaje esos seres que son más humanos de lo que parecían y la verdad es que el resultado tiene bastante precisión además de eliminar el maquillaje más obvio, el colorete, la barra de labios el eyeliner, este filtro también también potencian las imperfecciones cutáneas como pueden ser arrugas, manchas, las bolsas y ojiras que en ocasiones ni siquiera existen, mm. claro, después del maquillaje.
1: Vamos a ver, okay. eh, una cosa es que quiten el maquillaje y otra que se ensañen. Tampoco hay por qué.
2: Bueno, hombre, ¿no? no es que se ensañen, es que uh -huh. lo que hay, hay, ya, ¿no?
1: ya. Lo bueno, que está
2: ahí, ahí está. Ya,
1: ya, ya. No sé por qué dice además la noticia, algunas que embellecen tus fotografías. No, no, algunas, algunas mm. que... Y algunos también, yo creo que si pones a mucho no, paisano...
2: algunas apps... Que ah, bueno, vale, pensé que se refería
1: a que solamente son las mujeres las que no, 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 sí, Al no, no, saber, no. saber, a saber, no que no hay teñidos por ahí. Mira Quitará comen... el teñido del pelo también.
0: Mm. hay más de uno y ya. dos actores. Es que bueno, no se considera maquillaje, ¿no? Tal vez. Ah, ya. Bueno, mm -hmm. pues son afeites. Ya, ya. Sí, sí. Ayer eh, comencé Esenciales. a
2: ver una serie que se llama Grace y Frankie. Ah. Sí que está uh -huh. Grace es eh, Jane Fonda sí, ¿eh? sí. Sí. y sus maridos las dejan y tal, bueno, pues hay un momento en el que ella se sienta frente al espejo en el tocador uh -huh. y empieza a quitarse cosas pestañas postizas, uh -huh. pelo postizo una banda para mantener tirante la piel y la mirada uh -huh. y me pareció fantástico que toda una Jane Fonda que, eso, uh -huh. hiciera eso frente a frente en un primer plano sí, 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 uh -huh. mostrando... Nah, a estas alturas Jane Fonda ya no tiene nada que... Nada que esconder esconder, pero ¿no? Pero me encantó, me encantó uh -huh. esa, esa escena... Pues sí... En
1: fin, apuntadlo si queréis, si os interesa... ...Make Up, acabado con sí. dos P's... ...para quitarle el maquillaje a tanta estrella... ...que le quitas el maquillaje y... Sí. Y una pena, Ay. Cosas y una pena. En la televisión que Y una pena que no... Y una pena... Y una, una pena, pena que pero... algunos no lleven
3: maquillaje... ...mira, no, te lo digo, ¿eh? tus mejillas... ...y ojeras con verdín... ...para llenar de amor... Tu máscara de arcilla. el bueno, año
1: 1945, ¿todavía estaban los rescoldos? No, todavía estaban en plena guerra. No, no, no en estaban Ferreiro. en plena Segunda Guerra sí, 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 Mundial sí, sí, sí. todavía. Pero bueno se iba enfriando la cosa, ¿no?
0: Sí, ya estaba claro que Alemania iba a perder, porque ya había pasado el último intento que había hecho Alemania, la Wehrmacht, de, 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 digamos, de recuperar algún tipo de, de empuje, que había sido la, la ofensiva de las Ardenas. Que, ya sabéis que, bueno, pues eh, dependía mucho del tiempo, porque en el momento que sí. hacía mal tiempo, y mientras se hiciera mal tiempo, ellos podrían avanzar. Ahí, lo, ahí fueron con todo, con todo lo que les quedaba casi de combustible, de, de fuerzas de élite, etcétera eh, Pero en cuanto se escampó, pues uh -huh. los, los aviones aliados pudieron volar de nuevo y les pusieron, de, pues, como, como prácticamente. Eh, Alemania ya no tenía aviación o no era operativa y pues no podían defenderse, entonces bueno, de modo que mmm, ya estaban los aliados pisando por es un suelo alemán, ya estaban tanto, tanto por el este como por el oeste, los soviéticos habían recuperado toda la Unión Soviética y estaban ya a punto de entrar en Polonia, con lo cual estaba claro que la guerra mundial se iba a decantar del lado aliado. Y eh, deciden reunirse por una por última vez, pero, bueno, no lo sabían que era por última vez, uh -huh. Stalin, Churchill y, y Roosevelt como jefes de gobierno de la Unión Soviética, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente, para coordinar los planes de guerra en este momento, que había, las operaciones estaban en fase decisiva, y también también, para repartir un poco o empezar a organizar lo que luego sería Postdam, ¿no? la, la, donde sí que realmente se comienza a organizar, o mejor dicho, se divide Europa. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, aquí ya se sientan ciertas bases. De modo que aquí, digamos, seguramente, no fijo, podríamos sí. decir que comienza la Guerra Fría. La guerra fría, que decimos la guerra que está templando, porque todavía está la, guerra, la Segunda está Guerra Mundial, querido. la guerra está todavía al dente. Uh -huh. Aún faltan por lanzar nada más y nada menos que dos bombas mundiales, uh -huh. ¿no? que sí. será el colofón. ¿no? Uh -huh. Había habido, eh, hay, hay tres conferencias: ¿no? la de Teherán, la de Yalta, la de Postdam. ¿no? La conferencia de Teherán, que pues, digamos, fue así la primera, todas tienen su importancia. ¿no? La, en la, de, la de Postdam, que ya fue con la guerra terminada, Ahí, pues, la, en la que se, hace la, se reparte Berl eh, Alemania, la propia Berlín, eh, es, y bueno, digamos que aquí es donde se, se configura ya definitivamente el famoso telón de acero que diría Churchill, ¿no? Uh -huh. Pero eh, todas tienen su importancia, porque, por ejemplo, en la, en la primera, eh, es muy importante, en 1943, en Teherán, deciden que no van a darle ninguna oportunidad de rendirse a Alemania, uh -huh. que te, tiene que ser eh, rendición incondicional, uh -huh. es decir, no va a haber negociación con Alemania. Esto por un lado se interpretó como un buen gesto uh -huh. un gesto un a la hora de eh, bueno, mostrar la firmeza de los aliados en contra de Alemania pero por otro lado dijo que esto eh, hizo que también Alemania luchara hasta el final uh -huh. es decir, igual hubieran intentado negociar mucho antes, negociar incluso su rendición incondicional eh, pero no lo hicieron porque sabían que no había ninguna opción, ¿no? uh -huh. que ellos no iban a negociar en ningún momento. El caso es que aquí lo que se hace, bueno, digamos que... ¿Por qué se hacen ya alta de mano? Porque Stalin, la Unión Soviética había derrotado al nazismo ya en Stalingrado, Ajá. en la batalla de Kursk, había recuperado, digamos, todo lo que el territorio que habían invadido previamente los alemanes y querían mostrar el poderío, porque se sentían muy ninguneados, porque parecía que para el mundo... Eh, todo había cambiado con la, el desembarco en Normandía uh -huh. cuando ellos se sentían que estaban posesión. Siendo ninguneados y porque Stalin ya sabía lo que venía después, igual que Churchill. Roosevelt, el hombre estaba ya digo muy mermado, igual no estaba pensando tanto en esto y no hay que olvidar también que Roosevelt era el presidente de Estados Unidos y Estados Unidos estaba lejos de Europa uh -huh. en ese momento, ¿no? Y estaba con ganas un poco de pacificar Europa y volver a sus asuntos y olvidarse de aquello, ¿no? Eh, no, no era el caso ni de, ya digo, ni de, ni de Stalin ni de, ni de Churchill, ¿no? Entonces, van allí Churchill dice en sus memorias que, que le pareció una crueldad, porque Roosevelt estaba hecho polvo, uh -huh. y es, es cierto, todas las imágenes, Uf, le ves, está muy sí, delgado no, sí, con sí, unas no. ojeras, él tenía cáncer uh -huh. y está con unas ojeras eh, está, cáncer, y bueno, sabéis que era paralítico la polio sí. le había dejado una silla de ruedas eh, y está fumando constantemente, porque bueno, está, total ya en fin, uh -huh. no, sí, pero, no me pero me le, le le ves, él está intentando Básicamente, yo diría que evitar un, una confrontación bélica cuando terminara esta. Uh -huh. o sea, hay que intentar a, a acercar a estos dos, sí. a, a Winston Churchill y a, y a Joseph Stalin, no vaya a ser que cuando acabe esto se pongan a pegarse. O sea, todo un poco de, de mediador y de pegamento. Sí, ¿no? sí, sí. Pero, ¿no? sí, sí. Eh, entonces el caso es que bueno, tenían que hablar de, de cosas realmente muy importantes. Por ejemplo, qué iba a suceder con Polonia, ¿no? ahora que estaba la Unión Soviética a punto de entrar en ella y de liberarla. Eh, y el caso es que, sobre todo aquí había un miedo, que es que Churchill veía que la Unión Soviética, el Ejército Rojo, entraba, pero no salía de los sitios.
3: Mm. ¿no?
0: Entonces libe, iba liberando, pero se los quedaba. ¿no?
2: Entonces, eh, Desvestir un santo va a vestir otro. Claro, de,
0: de, aquí, de aquí le sacaron un poco... Eh, decían que, claro, no, no olvidemos que Winston Churchill era un, un furibundo anticomunista ¿no? sí. él, insisto, lo que decía antes él lo que le interesaba era el imperio británico con lo cual uh, era un, un anticomunista convencido ¿no? eh, y digamos que le arrancaron o le consiguieron cierto compromiso de ganar al futuro a, a Stalin de que esos territorios que iba liberando de los nazis iban a ser en su momento cuando todo acabara pues es, comenzarían con un proceso democrático. Un proceso democrático occidental. Stalin consideraba que democracia también es la que existía en la Unión Soviética, la democracia interna, donde se uh -huh. votaban los cargos dentro de un solo partido, uh -huh. claro. Uh -huh. Y el resto decían que, bueno, tenían ciertas reticencias, pero él dijo que sí, porque sale igual de claro que decir que no. Yeah. O en este caso, incluso más barato uh -huh. que decir pues que sí. no. Yo les digo que sí y todo está, ¿no? Eh, no olvidemos que también estaba... Eh, es una, es, una, es una, una foto, la de Yalta, con los, el presidente de Estados Unidos, el primer ministro británico y el de la Unión Soviética sentados ahí, que luego apenas un, unos años más tarde, tres años más tarde, sería inviable hasta que se vuelvan a ver un presidente de Estados Uf. Unidos y uno de la Unión Soviética, incluso un primer ministro británico, los años que van a pasar. ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que, por ejemplo, había cuestiones muy concretas que estaban encima de la mesa, como Grecia, ah. ¿no? que pues eh, Grecia dijeron que, que si le pertenecía a Gran Bretaña, que si... Eh, pero claro, habían sido los partisanos Gran Bretaña decía que ellos se les habían ayudado, pero habían uh -huh. sido los partisanos comunistas los que se habían alzado contra Hitler... Uh -huh la cosa era un poco ya empezar a construir eso tan manido ya del relato a ver quién, mm -hmm. qué, cómo se contaba nah, ninguno de los tres contó con que eh, o, o, me, o al, mejor, al menos ninguno de los dos, ni el británico ni el soviético, es decir, ni Churchill ni Stalin contaban que, con que quien iba a manejar el relato era Estados Unidos porque Estados Unidos tenía Hollywood, mm -hmm. Mm -hmm. que era no, quien nos iba a contar no, todo, oh, Lo, los libros sí. de historia no nos iban a contar la Segunda Guerra Mundial qué Hollywood bueno. nos iba a contar claro. la Segunda Guerra Mundial ¿no? Pero ahí estaban mirando a ver quién había sido de todos, ¿no? El que el que había hecho más, o quién es, o cómo... O qué tipo de acuerdos también se podían llevar a cabo. También era muy importante decidir quién entraba en Berlín.
1: ¡Uy! Oh, fundamental. ¿Quién entraba en Berlín? se va a notar ese? Que se
0: decidiría que iba a ser la Unión Soviética, que era lo más natural en ese momento, pero eso es algo que, por ejemplo, al general Patton no le sentó nada bien. De hecho, Patton intentó desobedeci desobedeciendo órdenes entrar él en Berlín antes que, que el Ejército Rojo, pero no, no pudo, ¿no? ¿no? pudo se consideran varios pactos, eh, se considera, se considera perdón, que, que Stalin, eh, bueno, mmm, digamos, incluso traicione algunos algunos ¿Eh? acuerdos que había llegado con partidos comunistas nacionales, Ajá. Eh, entregándolos a, a las potencias occidentales. Ajá. Porque sí, 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 bueno, sí, pero sí. Te llevas
1: haciendo eso toda la vida tampoco. Pero, está sí,
0: claro. no, 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 <risa> no les cuesta mucho, ¿no? no eh, pero aquí es donde un poco, bueno, comenzarán un poco a configurar lo que va a ser el mundo post Yalta y la propia sí. conferencia de Yalta, pero sobre todo también a dejar bien claro, en este momento hay muchas cosas que van a quedar en el aire. ¿Por qué van a quedar en el aire? Porque esta conferencia... Digamos, es donde por última se ven las caras los tres grandes líderes que lucharon contra Hitler para que quedase claro que lo primero que, se iba a, que había que conseguir era aplastar a Hitler. También se consigue la adhesión de la Unión Soviética contra Japón. Japón no, eh, no estaba en guerra, la Unión Soviética y Japón. Ah. Sí que había habido escaramuzas, sí que Japón había entrado en territorio soviético, pero en ese momento la Unión Soviética estaba a otras cosas y ahora la, la Unión Soviética le va a declarar después de esta conferencia la guerra a Japón, mm. lo cual le va a salir muy bien porque apenas va a pegar un tiro y se va a quedar con uh -huh. bastantes territorios que hayan pertenecido al Imperio japonés. Mira. Con lo cual, el gran ganador un poco de esta conferencia va a ser sin duda... Eh, eh, la Unión Soviética, la Unión Soviética. La Unión Soviética. y decía antes, bueno, también se, 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 se impulsa la, la fundación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas que sustituía a organizaciones como la Sociedad de Naciones, Sociedad porque, de Naciones. por ejemplo previas que habían sido fallidas, igual uh -huh. que fue fallida o que es fallida la, la ONU no uh -huh. Oye, ¿Y con Polonia qué hicieron? Pues Polonia eh, en todos estos repartos siempre es Sí, la... Polonia al final que es, es lo, manos, que, ¿no? lo que hicieron fue pues, lo mismo le dijeron a Stalin dijo que sí, que en cuanto la liberara que comenzaría también un proceso democrático sí, y ya sí, ves, sí, pues sí, el ochenta sí, eh. y pico comenzó. Claro, no se la, se la quedaron inmediatamente. Ya, claro. Además ya sabéis que el Ejército Rojo se paró a las puertas de Varsovia porque en Varsovia hubo un lanzamiento de la resistencia pero de la resistencia no soviética, la resistencia no comunista. Uh -huh. Entonces él prefirió que Hitler aplastara, o mejor dicho que la Wehrmacht aplastara a esa resistencia no comunista, para así cuando él entrara yeah. que ya no hubiera esa resistencia no comunista y que todos los que quedaban uh -huh. eran los, los comunistas. Hay que decir, por otro lado, que, porque esto siempre no hay ni buenos ni malos en esa lucha, hay que decir que quienes siempre estuvieron en la, en la resistencia contra los nazis eran, estaban afiliados o estaban adscritos a, al Partido Comunista. Uh -huh. Eran la, la, los quienes habían puesto más sangre, el, el Partido no. Comunista francés, el Partido Comunista italiano, el Partido Comunista Griego, etcétera, son los que habían organizado a los partisanos desde un primer momento. ¿no? Entonces Hasta
2: él como siempre una cosa es abajo y otra cosa es arriba. Entonces
0: claro, él, él consideraba que no se podía que, que, que como, como que mucha gente se estaba subiendo ahora que veía en Alemania muy débil se estaba subiendo a, al carro donde ellos habían puesto 25 millones de muertos, ¿no? ah. digamos. El caso es que bueno ya digo que eh, ellos que se, en este momento que se llevaban así como muy mal y lo que ocurrió fue en un momento, a modo de anécdota, para que veamos cómo a veces las grandes esferas funcionan igual que las bajas esferas, <risa> sí. eh, Churchill claro, y... Tenía que haber traductores, porque no, no, ninguno sabía... Stalin no hablaba inglés y los uh -huh. dos no hablaban ruso, evidentemente, y con acento georgiano menos. bueno Y decían... Churchill, que el, aquello iba fatal, ¿no? Hasta que llegó un momento en que él le, le llamaron, él tenía, Stalin era muy listo, entonces le había puesto cerca de, de donde dormía él, ¿no? Entonces sí. le, le oía por la noche uh -huh. y entonces mandó a un tipo secretario que hablara con, con Churchill, que comprobara si estaba despierto y si quería reunirse con él, ¿no? Ah. Entonces, así que fue y que ahí estaba el otro con unas botellas de vodka y, y con unas de whisky, o lo que fuera, que es lo que gustar Winston Churchill, que se había informado, ¿no? Uh -huh. Creo que le gusta esto, ¿no? Sí y dice que empezaron a beber juntos y a hablar ¿no? con un tipo con un solo un tipo ahí que les traducía sí. Empezaron a hablar. Mira, yo Primero hablaron pues, de anécdotas de campo de batalla Cuchicas. y luego ya sí. poco a poco, y así fueron avanzando. ¿eh? Y Fíjate. Winston Churchill con, esa, con lo sentencioso que era, dijo que yo siempre he sido muy partidario de esa forma de hacer política. <risa> <risa> el novelón
2: ahí está en, <risa> en el traductor. Hombre, sí, imaginaos. Sí, 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 Pero claro. ese, ese lo tenía todo sellado. Todos, sí, wow. sí, 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 todos sí. sus
1: agujeros estaban sellados. Sí.
0: ¿sí? En todo caso, bueno, ya digo, fue la, la que la, la conferencia que selló el Fin de la Segunda Guerra Mundial y que dio eh, paso a lo que sería ya en pos la Guerra Fría. ¿no? Uh -huh. ¿Qué mejor que una Guerra Fría para terminar, para finiquitar, una Guerra Mundial?
4: Mandra, ¿qué? ¿Se da cuenta de que además de fluoridizar el agua se están haciendo estudios para fluoridizar la sal, la harina, los zumos de frutas, la sopa, el azúcar, la leche, los helados? ¿Los helados, Mandra, y los helados de los niños? ¡Qué horror! ¿Sabe cuándo empezó la fluoridación? Uh, no, 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 no lo sé. No. En 1946. En 1946, Mandrake. Lo de que coincide con la conspiración comunista de posguerra. Tan venenosa como increíble. Una sustancia extraña se introduce en nuestros preciados fluidos corporales. Sin conocimiento de los individuos y contra su voluntad. Así es como actúan esos terribles comunistas.
1: Bueno, también es verdad que la fluorización de, de Hollywood ya había empezado antes del 45. Sí, había comenzado ¿no? antes. Había comenzado Así antes, que ¿no? nos estaban fluoridezando sí, Estaba de, de pensando
2: en, sí. en el pobre doblador, ¿no? Con sí, la claro. fluoridezación
1: Año 45, hoy terminaba la conferencia de Yalta, sí, que había sí. empezado el día 4 y que no sería la última, sí, o Lo vendría
0: posta. Por cierto, la música
1: que sonaba de fondo, ¿qué era?
0: Es de eh, Band of Brothers, Hermanos de Sangre. Ah, la, bueno. la serie que produjeron Spielberg y Tom Hanks.
1: Es que lucía épica, chicos, sí, por sí, eso sí. te pregunto. Las 11 y 48 minutos de la mañana. Hablemos del Padre. Salmón, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué
4: tal?
1: Acaba de publicar en seis Barral, no entres dócilmente en esta noche quieta. Nos consta que a Ricardo Fernández Salmón lo de hacer promoción de los libros no es una cosa que le entusiasme
3: sí, sí, sí. y
1: además nos consta también que no va a vender un solo libro más por la sí. charla que vamos a mantener. Así que te agradezco especialmente, Ricardo, que hayas querido <risa> charlar con nosotros esta mañana. Pero bueno,
4: nunca se sabe, nunca. Bueno,
1: <risa> no, 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 aparte no, nosotros no tenemos a ver porcentaje, o sea que todo todo en su sitio. Si no fuera porque suena un poco feo y un poco peyorativo, ¿este libro sería un ajuste de cuentas, Ricardo?
4: No, no, no. Vale. No, no me gusta el término, de hecho. No, mm. no, lo, no, no lo concibo como tal. No,
3: mm -hmm. no, no
4: creo que sea el, el espíritu que anima el libro. Lo que pasa es que a veces, bueno, editorialmente, las, las, las casas editoriales les gusta... Mm. Esta especie de bueno, términos un poco ampulosos, ¿no? sí. que parece que hacen sangre, pero no, 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 no van por ahí los derroteros. De...
1: Vale, pero ajustar, algo sí que se ajusta con este libro.
4: Sí, se ajusta la, 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 la autobiografía, me atrevería a decir, ¿no? Uh -huh. Porque <coughs> lo que creo haber descubierto a través de la, de la redacción de, de, este, de este texto es que pensando en escribir sobre la vida de mi padre, al final, pues bueno. Eh, he eh, escrito más sobre la mía, ¿no? Y claro. eh, iluminando, pues, zonas de, de, de esta vida que he compartido con él durante, durante tres décadas, pues al final eh, el claro oscuro resultante habla más, yo creo, de Ricardo Menéndez Salmón que de Ricardo Menéndez Arias, ¿no? De
1: mm -hmm. sí. ¿Cómo, ¿Cómo de premeditado es el libro? Quiero decir, ¿cu ¿cuántas veces has dicho me pongo ahí yo y lo has dejado? No, no es el momento porque tiene hay que esperar...
4: Bueno, yo creo que este libro me acompaña desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, había una circunstancia, obviamente, que lo dilataba en, en afrontar su relación, que era el hecho de que mi padre vivía todavía. Uh -huh. eh, y no digo esto por el pudor que me pudiera causar que también eh, escribir sobre, sobre él en vida, sino porque realmente la lógica interna del libro exigía que de alguna manera su, su ciclo vital se, se acabara. ¿no? Uh -huh. Cuando este ciclo vital se acaba en 2015... Yo siento que el libro va a comenzar, pero aún así eh, descubro que hay una moratoria, una moratoria mm. que, 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 que bueno, obedece a factores muy, muy diversos. Y solo dos años después el libro se pone en marcha. Pero desde el momento en que se pone en marcha yo ya noto que, digamos que es una maquinaria imparable. ¿no? Eh, he tenido momentos de de salir y entrar del libro, pero que ha tenido más que ver con, bueno, con el tratamiento de, de ciertos asuntos y el tratamiento de, sobre todo, la conquista de un, de un lugar de este mirar, ¿no? que creo que ha sido mm. lo más difícil en, en el proceso de oración de este libro. Pero una vez que el primer paso estaba dado, de alguna manera la decisión tomada, el libro ha sido imparable, de mm. algún modo.
1: Te lo iba a preguntar ahora, ¿tenías claro en todo momento cómo ibas a narrar esta historia? Bueno, nos has dicho que no, que el punto de vista fue cambiando, ¿no?
4: Mm. Sí, sí. A, lo, lo más difícil para ti en, en este libro ha sido conquistar esta distancia, ¿no? Mm. Esta distancia, que yo creo que es el, el mérito del libro, si es que tiene alguno, ¿no? Era muy difícil conciliar eh, lo, lo, lo íntimo, que al final es lo que alimenta el libro, ¿no? Una historia en primerísima persona, de historia de, de mi familia con, eh, bueno, eso que toda relación padre-hijo tiene, ¿no? La relación padre-hijo responde a un montón de, de arquetipos, de, de, de casi de, de, es casi una función mitológica, casi sí. ya, ¿no? Entonces, lograr esa distancia entre lo íntimo y una especie de universal de la emoción, ¿sí? un universal del, del parentesco, casi un universal de la especie, podríamos decir, sí. era era lo más complejo, ¿no? Y yo lo que quería, y lo que creo haber logrado, es, es encontrar una mirada, bueno, que sin renunciar a, a las pasiones que hay en juego a todo lo que obviamente se dirime en el terreno de lo emocional entre un padre y un hijo al mismo tiempo tiene algo de mirada de mirada cenital ¿no? de mirada un poco alejada de mirada un poco forense vamos a decir
2: uno puede sospechar Ricardo que al hablar de uno mismo de forma interpuesta como tú has explicado hablando de tu padre uno dice cosas que no sabía escribe cosas que no sabía se cambia el autorrelato
4: Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que esta es una de las grandes enseñanzas que me ha regalado no entres docemente en esa noche chiquita.
3: ¿Y ahora eh, te caes obviamente... mejor? Mm -hmm. Sí,
4: ¿por qué no decirlo? Sí, Yo creo que este libro, vamos a ver, este libro nace de un propósito de honestidad, ¿no? de, 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 de intentar desde, desde la lucidez, de, 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 mirarse a, de, de mirar tu entorno y por extensión a uno mismo, bueno, con, con la mayor honestidad posible, ¿no? eh, siempre partiendo del hecho de que, bueno, cuando uno escribe o maneja estrategias narrativas, pues bueno, siempre va, va, va a tener, de alguna manera, va a construir un relato que esté infectado, lo queramos o no, por los mecanismos que el escritor tiene a su disposición. no Hay un relato puro, ¿verdad?, que se pueda identificar con, con la vida, todo relato es, es mestizo. Pero dentro de esta bastardía, digamos, que define al sí. hecho de la escritura, yo creo que en este caso, bueno, eh, había una vocación de principio de, de, de honestidad y en ese sentido a mí el libro me ha dejado a gusto, a gusto uh -huh. con, con no solo con, con la reconstrucción de una historia familiar, sino también con, bueno, la literatura me ha enseñado una vez más que es un enorme expediente de interrogación de uno mismo, ¿no? Y, y, y sinceramente creo que bueno, este libro, en este libro coinciden además do, dos maduraciones, ¿no? Una maduración vital, por un lado, y me voy acercando a digamos a una edad, a un primer gran ciclo, ¿no? Que son los, los 50 años, y por otro lado, una maduración de escritura. ¿no? Y, y de la conjunción de estas dos maduraciones, me parece que que nace este, este texto y con, con, bueno, con la voz que, que integra y con las dimensiones que
1: tiene. La duración de escritura que te llega no en la novela, sino en, en otro género distinto. ¿no? En, en este Como tú lo llamas texto, sí. ¿no? Porque no le, no, le pones, no le pones nombre, no, no le pones adjetivo, yo, yo, mejor dicho. A, a,
4: los, los, los anglosajones tienen un término que a mí me gusta, que es la memoir, ¿no? Que toman francés, mm, lo, sí. lo, lo singularizan, porque los franceses hablan de memoirs en plural. Los anglosajones los lo singularizan y es una memoria, es una memoria de vida. ¿no? Un texto autobiográfico, a mí me gusta decir que esto es un, un libro que dice yo constantemente.
3: Uh
4: -huh. eh, y, y, y tiene algo interesante que es el, el cambio en la estrategia. ¿no? Eh, yo como novelista, novelista como trabaja, Un novelista ver, detecta algo que para él es importante, uh -huh. o sea, la, en mi caso, no la maldad, asunto que me ha, me ha interesado mucho. -huh. ¿Y, ¿Y qué hace? Lo viste como una ficción. Mm. Aquí el trabajo ha sido de la inversa. Es decir, yo he partido de los hechos, de los hechos desnudos, que en este caso era la vida familiar, y de ahí he decantado o he, o, o he destilado precisamente lo significativo. ¿eh? Lo, lo que a mí me, me, me parecía nuclear en esta relación, que obviamente es pues, el hecho de la enfermedad de mi padre y todo lo que eso... Mm conlleva a lo largo del tiempo. ¿no? Uh -huh.
2: Decía Pachi lo del de momento de defender ahora con el público un trabajo, un trabajo realmente íntimo, que ahora los lectores y, y en fin, todo el que se acerca disecciona, del que ahora tienes que hablar una y otra vez. ¿Estamos manoseando algo muy personal?
4: No, 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 creo, sinceramente. Uh -huh. Desde el momento en que yo, digamos, he tomado la decisión de, de publicar el libro, ¿no? no solo primero de escribirlo, ¿no? que ya era un primer ejercicio de impudor hacia uh -huh. mí mismo, sino ahora de publicarlo, que es un, un impudor añadido porque obviamente la, la obra ya no es solo mía, entra en competencia con, con otras inteligencias y con otras emocionalidades, ¿no? Eh, bueno, es un riesgo que asumes y es un peaje que en este caso yo, yo, yo pago gustosamente, ¿no? Independientemente uh -huh. de lo que de que las promociones sean más o menos
3: <risa> sí. un coñazo, sean más o menos
4: pesadas... <risa> Pero en general, Nada, no puedo decir que estoy encontrando por parte de, de los periodistas, sobre todo, una, una ¿cómo decirlo?, una, una, una generosidad a la hora de acercarse al libro y una sutileza, ¿no? Uh -huh. Que quizá tiene que ver, y, y vuelvo a lo que comentaba antes, con que, aun siendo un libro extraordinariamente íntimo, yo creo que en este libro resuena en, en, en prácticamente todas las personas. Uh -huh. Y no porque las circunstancias de estas personas sean idénticas a las mías, las ¿no? es que yo viví con mi padre, sino porque, bueno, por ley de vida, eh, la mayoría de lectores de, de, de este libro, que seguramente se muevan una franja ya de cierta de cierta madurez, de algún modo pueden trasladar a su propia eh, autobiografía lo que el libro cuenta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también genera en el, en el lector una sensación de ser un libro espejo. ¿no?
3: Eh... Es un libro
4: que te, que te está leyendo el tiempo
3: uh -huh. que tú lo
1: nos queda un minuto solo, pero no quiero dejar de hacer esta pregunta Que sea la última eh, Es muy fácil encontrarse a Ricardo por la calle con los chiquillos Yo me lo he encontrado muchas veces ¿Eres mejor padre ahora, después de haber escrito este libro? Eh,
4: es una pregunta difícil ¿no? ¿no? Porque en primer lugar no sé en qué consiste ser el mejor ya. padre Ser buen padre Habría que... Sí, <risa> habría es que... Pero creo que el libro también será importante para ellos algún día, ¿no? mm. Creo que el libro es un libro que no solo funciona hacia atrás, como una exhumación de, de, de mí como hijo, sino que efectivamente puede funcionar a, hacia adelante, ¿no? una especie de carta a, a mis mm. hijos para que conozcan de dónde vienen, y bueno, las luces y sombras que tiene la, el hecho de ser ¿no? mm. Todo es eh, luminoso, pero tampoco todo es oscuro.
1: Mm. No entres dócilmente en esa noche quieta. Lo último de Ricardo Menéndez Salmón. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer.
4: Muchísimas gracias mm. a vosotros. Un
1: abrazo. Un abrazo.
2: Hoy a las 8 en el Centro Niemeyer, conversación con Jaime Priede de la Huerta.
1: Ajá, a las 8 en el Niemeyer. Eso es. Oído. Ahí está ahí tiene que defenderlo delante del público que le está mirando.
2: Lo hará el viernes en la Casa del Libro de Gijón y el siguiente viernes 21 en la Yocura en Mieres. Ajá. ¿Sí? Así que sí, tenéis sí. tres oportunidades para el tú tú.
1: Vamos, y eso aquí en Asturias.
2: Y fíjate que lo que le queda.
1: Ricardo es un autor de ámbito nacional, como sí. se dice en estos ¿Sí? casos, que tendrá, tiene una agenda ahora mismo apretadísima. Hay que valga todavía más esta charla que acabamos de mantener con él,
2: que agradecemos además. ¿Qué pensará su madre?
1: Ya, eso para otra entrevista. Que le hagamos las 12 de la mañana. Vámonos a las noticias.